0: Prisma R1. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 17 minutos. Disculpen la tardanza. Estamos aquí teniendo algunos problemas técnicos, pero ya estamos al aire. Vamos a tener el programa y nos vamos directamente a la información, al resumen de hoy. Participar en el primer coloquio internacional, la humanidad amenazada, quien se hace cargo del futuro, Aranza Colchero, aragonés, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el sistema de salud en México no tiene recursos suficientes para garantizar una cobertura efectiva y de calidad para la población más pobre y el reto aumentó con la pandemia. Advierte Pablo Pruneda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de los Acelerados Avances de la Inteligencia Artificial, como lo es el CHAT-GPT, podrían conducir hacia la extinción de la raza humana si no se implementa una regulación al respecto. La economía mexicana está creciendo más de lo esperado y con mejores resultados para final de 2023, pronostica la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. En la Casa Universitaria del Libro charlan sobre la novela Diablo Guardián de Javier Velasco a 20 años de su publicación. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó su actividad pública. Apareció en el Salón Tesorería del Palacio Nacional a las 7.10 de la mañana.
2: Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo, eh, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos. ...cadenas de oración... ...mucha solidaridad... ...se portaron como siempre... ...muy bien... ...es este, un amor recíproco... ...como siempre digo... ...amor con amor se paga... ...la gente llegó a preocuparse... ...porque hubo sensacionalismo... ...amarillismo... ...mala fe... ...pero afortunadamente... ...salimos bien... ...y aquí estamos... Eh, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. En más
0: información, legisladores del PAN mantienen tomada la tribuna del Senado de la República desde ayer por la tarde luego de que la mayoría rechazara en votación la designación de uno de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Integrantes de la caravana migrante que salió de Tapachula Chiapas acordaron con el Instituto Nacional de Migración la instalación de una mesa de trámites para entregar, si así lo desean, una forma migratoria múltiple por razones humanitarias que les permitirá recorrer nuestro país. El giro forense en la política pública sobre desapariciones de personas refleja una sedimentación institucional, aseguró Álvaro Martos, coordinador del Observatorio sobre Impartición y Procuración de Justicia en casos de desaparición forzada los temas internacionales, Rusia reanudó los bombardeos a gran escala en ciudades de Ucrania. El ministro de defensa de Ucrania, Olesi Rezunikov, anunció que los preparativos para la nueva contraofensiva están casi listos. El presidente de la corporación británica BBC, Richard Sharp, renunció este viernes después de que un informe revelara que infringió las normas relativas a los nombramientos públicos, tras haber facilitado la concesión de un préstamo al expresidente el primer ministro Boris Johnson, quien lo propuso para ese cargo.
3: Oye la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y hasta dónde ir?
4: Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Ramona Pérez Bertruy, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM nos habla sobre el compendio digital de áreas verdes urbanas y centros deportivos de la Ciudad de México. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora La Casa Universitaria del Libro de la UNAM Te invita a su próxima sesión de charlas que En esta ocasión contará con la presencia de Margarita García Ruballo Quien conversará acerca de su novela La Encomienda La cita es hoy, en punto de las 19 horas En la Casa Universitaria del Libro de la UNAM O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la presentación del Festival de Jazz, Neuma. Asiste hoy, en punto de las 21 horas, a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, o sigue la transmisión en vivo por el 96.1 DCM. Recuerda que antes, durante y después del concierto, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Una con veintitrés minutos. Entramos a nuestro campus universitario de hoy. Contexto global de choque y de incertidumbre en este 2023 advierte la unidad de planeación económica de la Secretaría de Hacienda. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. Adelante.
5: Deyanira, muy buenas
0: tardes, es un gusto saludarte y a ti al auditorio. En el marco de la Cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Facultad de Economía de la UNAM, la Economía Mexicana ante los Retos Globales del 2023, el titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, Rodrigo
5: Mariscal Paredes, señaló que el panorama global es muy incierto para este año, y aunque impactará en nuestro país, la economía de México está creciendo más de lo esperado.
6: La base que alcanzamos al primer trimestre con el indicador oportuno del Inegi... ...es que la base de crecimiento de la economía mexicana es de 2.3%. El consenso de analistas ahorita tiene un 1.6% de crecimiento. Nosotros esperamos todavía, en este escenario de incertidumbre... ...que se vaya a seguir revisando estos crecimientos al alza... ...que tenemos un mejor resultado para fin del año. ¿Qué tendría que pasar para que el consenso de analistas esté bien pues tendría que haber alguna contracción de la economía en algún trimestre del año. Más o menos de cuánto, nosotros creemos que va a ser del orden del 0.4%, lo cual es bastante. Ese escenario, por supuesto, no lo tenemos contemplado. Nosotros creemos que todavía la economía va a seguir creciendo, probablemente crezca en lo que resta de, del año, y eso nos va a dar un crecimiento de alrededor de 3%. La
5: especialista también se refirió a la inflación que dijo va en descenso. No obstante, advirtió, la parte subyacente seguirá presionando los precios.
6: La inflación se va, se va a estar controlando, va, nosotros esperamos que vaya a ir eh, teniendo su objetivo eh, del Banco de México, pero todavía vemos un factor exógeno y externo importante en los contenidos de la inflación que va a, de alguna manera, limitar el nivel y el, la velocidad de convergencia eh, hacia el objetivo. En términos de la balanza comercial, prácticamente estamos equilibrados, porque si bien hemos tenido mayores importaciones petroleras, también hemos tenido mayores exportaciones petro, eh, no petroleras. ¿Cómo se vería un factor de riesgo? Pues si las exportaciones petroleras en volumen empezaran a crecer muy rápido y el precio también, porque eso da cuenta de que pues no te va a alcanzar las exportaciones para poder pagar tus importaciones. Este no es el caso.
0: De Yanira, según la información dada a conocer hoy, en el primer trimestre de 2023, la economía mexicana creció más de lo esperado y los seis trimestres, ejecutivos al alza, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este es el reporte. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está información acerca de este contexto que nos habla Cindy. Vamos a ir ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo que nos trae toda la información que está pasando allá en el Senado, senadores del PAN toman la tribuna por incumplimiento, dicen de Morena, de qué se trata y además, bueno, también otras personas que han estado acudiendo al recinto y qué es lo que está pasando allá. En un momento más, Luis Fernando Jarillo nos tendrá toda esta información información, habíamos platicado y lo vamos a seguir haciendo también al respecto de este tema que tiene que ver con lo que se ha aprobado en Cámara de Diputados y como sabemos los temas tienen que pasar también a la Cámara de Senadores y ya me enlazo con Luis Fernando Jarillo que nos tiene estos detalles Luis, muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a la auditoría de Prisma R.U. Este jueves, legisladores integrantes de los partidos de oposición tomaron la tribuna del Pleno del Senado de la República para impedir que Morena apruebe una serie de reformas fast track que llegaron de la Cámara de Diputados y para demandar la designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador al respecto. Escuchemos.
2: Ahora están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de esos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular lo que hacían, básicamente, era legalizar, legitimar el robo. Es como... Eh, el encargado de este, dar fe de que todo está normal, limpio. Son corruptos porque cobran un sueldo para permitir la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando.
7: El presidente propuso desaparecer al INAI, y bueno, todo esto en el Senado comenzó cuando, de acuerdo al senador Ricardo Monreal, los legisladores de su partido, de Morena, habrían acordado la, la designación de cuando menos un comisionado para el INAI, lo que le, le permitiría tener un quórum mínimo para poder sesionar. Sin embargo, al momento de la votación que ocurrió cerca de las cuatro de la tarde, la mayoría de morenistas votó en contra del perfil de Ricardo eh, Salgado Perrillat. El perfil con más aprobación hasta el momento eh, para ser comisionado de este organismo autónomo. Con 67 votos en contra y 43 a favor se descartó la designación. Y bueno, es, eh, vamos a escuchar una parte de esta sesión parlamentaria donde pues, se interrumpió por, esta, eh, por la oposición.
0: En total de 111 cédulas entregadas, entregadas se emitieron 110 votos, de los
5: cuales 67 son por el no y 43 por el sí.
8: El resultado de la votación indica que no se reúne la mayoría aprobada de las tres quintas partes. Tenemos la discusión del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales.
7: Bueno y en conferencia de prensa El grupo plural del Senado Dijo lo siguiente, escuchemos
1: La verdad es que asistimos hoy A un evento que seguramente No tiene precedente en los acuerdos políticos de un país una verdadera tomadura de pelo tenemos oído que han venido a decir a este mismo espacio que el acuerdo era votarlo y no aprobarlo, por supuesto que no, el acuerdo era INAI primero y luego los demás temas y el INAI no era poner un, un asunto a votación era INAI primero y así lo declaramos varios de los coordinadores del de grupo de contención lo que hoy vimos es simplemente un abuso, una auténtica burla y no a quienes estamos hoy en el Senado al pueblo de México
7: bueno, y hoy todavía no hay acuerdo entre la oposición y Morena. Eh, la sesión legislativa se convocó a la una de la tarde en el piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado... ...en las salas Octavio Paz y Comparecencias. Eh, en esta sede alterna se retomará la sesión del Pleno a, a la una de la tarde... ...para aprobar los pendientes que faltan antes de que termine el periodo legislativo en curso. En comisiones del Senado ya avalaron los, eh, nada más los diputados de Morena... Eh, la extinción del Instituto de Salud para Bienestar, el INSABI, y eh, también la ley minera en las Comisiones Unidas de Minería, Desarrollo Regional y Estudios Legislativos. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo, por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 31 minutos, ya nos acompaña aquí en cabina, eh, Humberto Musacchio, quien es periodista, ejerce el periodismo desde hace muchos años, varias décadas, ha colaborado en distintos medios de comunicación, el Universal, Uno más Uno, La Jornada, El Financiero, también en El Excelsior, es autor de tres libros de crónicas, también es autor de diccionarios enciclopédicos eh, de los Estados de México, Nayarit, Guanajuato y el entonces Distrito Federal. Me da mucho gusto recibirle aquí en esta cabina eh, Maestro Humberto Musaque, muy buenas tardes, bienvenido
8: Buenas tardes, gracias por invitarme
0: pues a usted por venir y estar aquí con nosotros en esta conversación porque este libro suyo, que es un libro, un gran libro diría yo, de pronto cuando uno piensa en la universidad pues se eh, imagina muchas cosas que pasan, por supuesto, a todas las generaciones de estudiantes que han pasado desde hace muchos, muchos años, pero no siempre nos detenemos a conocer cómo nació la universidad, cómo eh, se enfrentó a muchas cosas y esa historia que es tan rica y tan interesante que usted la reúne aquí, en este libro, la Universidad de México, 1551-2001. Es del Fondo de Cultura Económica, y me gustaría que nos platique de dónde parte, cómo, y cómo surge esta idea del libro.
8: Bueno, yo hice hace algunos años una enciclopedia sobre México, y eh, en ella incluí una ficha, una entrada, ...sobre la Real y Pontificia Universidad de México... ...y otra sobre la Universidad Nacional... ...y eh, estudiando el asunto... Me, te, ...llegué a la conclusión años después... ...de que en realidad la Universidad Nacional... ...pese a que lo negó... Eh, ...Justo Sierra, el fundador de la Nacional... ...pues es heredera de la Real y Pontificia en muchos sentidos... Eh, ...entonces me propuse hacer una historia... ...que uniera... Eh, ...lo ocurrido en la Real y Pontificia y en la Nacional...
0: Así es, y bueno, pues nos podemos encontrar todos estos pasajes de historia, cómo se fue gestando en principio esta idea, desde cuándo, eh, ¿cómo, cómo, cuáles son esos inicios y que nos remontan a muchos años atrás, y usted nos pone aquí desde 1551 a 2001, pero me gustaría que nos haga esta introducción que usted también aquí a través de estos capítulos como la Fundación y demás nos va llevando a qué había antes, cómo visto la universidad desde este punto de vista, como un gremio, o qué sucedió también, era un poco, digamos, no para todos, y cómo se fue abriendo esta idea de universidad.
8: Pero la, eh, digamos que la acepción moderna de universidad implica eh, universalidad, universalidad uh -huh. del conocimiento, sin embargo en sus orígenes la palabra universidad o universitas eh, se refería a un conglomerado, sobre todo de personas eh, recordemos que en 1551 todavía gran parte de Europa vivía en feudalismo, y eh, la Universidad de México nace como una universitas escolarum, que, eh, que es eh, un conglomerado, un gremio de estudiantes, y así pasa casi 100 años, poco menos, y, si, y después se convierte en una universitas magistrorum, esto es una universidad de profesores, de maestros, de los que enseñan así es y así nace uh -huh. eh pero por, por supuesto, pues en tantos siglos ha habido una gran evolución en todos sentidos.
0: En todos sentidos, porque incluso en varios momentos, pues se veía la universidad también como ese sitio del que podían asistir los privilegiados, ¿no? No solamente, no no toda la gente, no era para toda la gente la universidad. Ahora, digamos, y ya estos años, ¿cómo se ve tomando en cuenta también esta parte histórica, Maestro?
8: Bueno, en la colonia, la universidad era para, para hijos dalgo algo, eh, para españoles y no cualquier español, sino uh -huh. para aquellos que tenían esa categoría eh, de, de hijo de algo, hijo de alguien que pesaba, pues, eh, y aunque se acordó recibir a los hijos de los caciques indígenas, uh -huh. esto en realidad fue más que nada letra escrita, pero, letra escrita pero no aplicada. Y en casi toda la colonia fue más bien hasta el siglo XVIII cuando empiezan a admitir a hijos de caciques
0: Así es, y todo ese tema también, que datos muy interesantes, porque usted se va a la historia también, eh, trayéndonos estos datos que sin duda son resultan ser muy interesantes para quienes estamos viviendo, por ejemplo, en una época como ahora y todo lo que pasa en una universidad, y máxime aún en la Universidad eh, Nacional. cuénteme un poco también de todo este, un poco este desarrollo, estas ideas con las que se fueron, que, que fueron haciendo que la universidad y que tenemos ahora una universidad que también, por supuesto, con muchas cosas que decir, que eh, señalar, pero que pues nos da paso de a, a hablar de personajes como Vasconcelos, por ejemplo. Usted claro. platicaba de Justo Sierra también, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Vasconcelos, que también fue una, un ideólogo en, en este sentido? Bueno, un constructor, yo un creo constructor,
8: que el... claro. Eh, el mejor Vasconcelos, porque Vasconcelos tuvo varias etapas, uh -huh. el mejor Vasconcelos es aquel que estuvo ligado a la Universidad Nacional, no olvidemos uh -huh. que ya en los años 30 se convirtió en simpatizante de la Alemania nazi, recibió dinero, subsidio de la Embajada de la Alemania nazi para hacer la revista Timón, pero bueno, el gran Vasconcelos es el de los años 20 admirable por muchas razones, sobre todo por la fuerza que le dio a la Universidad. La Universidad de México, la Nacional, había sido creada en 1910, uh -huh. pero en los primeros diez años se pues, estalla la revolución a los dos tres meses de que empezó la labor en la Universidad y eh, eso ocasionó que eh, nuestra eh, máxima casa de estudios pasara por Uh, un diez años muy azarosos, muy difíciles, muy complicados en los que los profesores no podían cobrar, en fin, fueron, fue muy complicado. Y llega Vasconcelos diez años después y levanta a esa universidad que estaba casi muerta y la convierte en una gran universidad, yo creo.
0: Y que se le veía hasta cierto punto como esa universidad porfirista, ¿no?, a, a, a la universidad y que sí. justamente hubo que ahí romper con muchas cosas y Vasconcelos, precisamente, Vasconcelos. que abre esa posibilidad. Y bueno, sí,
8: lo, efectivamente, los revolucionarios no no tenían mucha simpatía por la universidad. Uh -huh. eh, pero bueno, eso, eso es una institución... De, no solo necesaria, yo diría que indispensable desde su nacimiento.
4: Así es. ¿Y qué pasa, por
0: ejemplo, con este estudi estudiantado, con eh, los docentes, los maestros? Cómo, ¿Cómo en ese entonces a qué pertenecían? Se habla de, por ejemplo, de esas viejas clases del Porfiriato, en fin, ¿cómo se fue bueno, dando esta, estos cambios? Pero sobre todo al inicio, ¿cómo era esa, esa universidad? En
8: bueno, este era una universidad efectivamente para hijos de familias. ...pues que podían pagar la enseñanza superior, que no era cualquier cosa...
0: ...podían mantener eh, a un estudiante...
8: ¿no? El, ...realmente el ingreso masivo de, de los pobres, como yo, <ríe> se dio muchos años después... Uh -huh. ...porque la universidad cobraba cuotas y muy altas... Eh, ...la ley orgánica de, de los años 40, la que entra en, rigor, en vigor el primero de enero de 45 es la que propicia que lleguen a la universidad eh, hijos de, de familias que no son precisamente eh, pudientes. Uh -huh. eh, había una cuota cuando yo ingresé a la universidad, creo que de 200 pesos anuales, uh -huh. que bueno, para una familia proletaria no era fácil pagarlos. Uh -huh. Eh, ahora son veinte centavos porque las autoridades universitarias y sobre todo la Secretaría de Hacienda no quieren que se deje de pagar eso, aunque contravenga lo dispuesto por la Constitución que dice que la eh, enseñanza que imparte el Estado deberá ser gratuita eh, y la, las universidades públicas son parte del Estado.
0: Así es. ¿Y, y qué pasa también ideológicamente, porque pues todo momento, todo momento va cambiando la historia, los sí. movimientos, mu, los estudiantes van encabezando movimientos sí. eh, distintos que enarbolan, que incluso pues desde las aulas hay en ocasiones, bueno hay que recordar por supuesto el 68, lo que pasó también incluso con los propios maestros, con las autoridades. ¿Qué, qué cómo vamos viendo esos esos cambios que se van gestando desde una universidad como esta? Maestro.
8: La universidad pública vive montada en una contradicción Esa es una condición de vida Y es que necesita de orden para la transmisión del conocimiento uh -huh. Pero a la vez necesita ruptura del orden Para eh, la actualización eh, y, y para ver hacia adelante No se puede quedar en el conocimiento de, de, de hace de 50 años o 100 años eh, Una de las razones por las que desapareció la real y pontificia universidad es que no supo actualizar uh -huh. eh, actualizar su existencia en todos sentidos
0: bien, y también pues la universidad tiene una intensa vida política eh, que usted también lo, lo menciona aquí y, y, y sí, lo vemos en distintos momentos como desde ahí también se gestan ideales o se propician también algunos algunos cambios y que pues a veces se logran en otras ocasiones no, pero atraviesa también toda esa parte de la política, ¿cómo, cómo entender también desde un lugar del conocimiento tan diverso como es la Universidad.
8: Precisamente por diverso. Uh -huh. eh porque el, alguien dijo que la universidad era un crisol de ideologías y clases sociales, y yo creo que sí, uh -huh. ahí, eh, bueno, ahora ya casi los, los pirurris van a las universidades privadas, uh -huh. pero la Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor del país y de muchos países, es donde se realiza más de la mitad de, de la investigación científica, esto es de la renovación del conocimiento, y sigue siendo una gran institución, pese a los propios universitarios y pese a quien sea
0: y que reúne, eh, como usted bien dice, estas distintas clases sociales formas de entender nuestro contexto, nuestro mundo, hay investigaciones que se hacen todos los días y que tienen que ver con nuestro ámbito más inmediato, pero que también tienen y también generan esa, ese conocimiento hacia a, de lo que pasa en el exterior no? siempre que recurrimos a tratar de entender muchas cosas pues siempre buscamos a esos académicos, a esos expertos que se gestan desde la universidad con todas sus investigaciones, inventos, eh, también eh, todas estas eh, cuestiones que hay en, desde los laboratorios, la medicina, en fin, es, es como decía usted un crisol importante, una una ventana y que pues es una universidad hasta cierto punto también podríamos decir como una universidad política en su más sentido.
8: Bueno, donde, sentido. Hay más de, donde hay más de una persona hay política.
0: <ríe> Aquí mismo, mire, hay, hay
8: política. Claro. Así y en la universidad hay que 300 mil estudiantes, 40.000 mil profesores, eh, yo no sé cuántos trabajadores administrativos, pero uh -huh. bueno, pues ese es un gran universo y, y es un... Tuvo de ensayo formidable para preparar a los muchachos para la vida nacional.
0: Efectivamente, y también un poder público muy grande. Cuando surge algo desde la universidad, se ve con se ve con buenos ojos en general. Cuando se tratan cuestiones académicas y de expertise, siempre hay, se reconoce, por supuesto, entre las mejores. Ahí están los rankings y demás. Y qué, qué, de qué depende también todo esta eh, toda esta riqueza, cómo poder generar lo mejor desde una universidad, pese a que hay tantos puntos de vista, digamos, encontrados incluso desde dentro, en una Pero misma es que, facultad, en un mismo salón de clases.
8: Esa pluralidad es la que permite uh -huh. también adoptar eh, buenas medidas, buenas políticas, y eh, que no solo son para eh, la vida académica. Uh -huh. El movimiento de 68 no tenía ni una sola demanda académica. Uh -huh. Todas eran de carácter nacional. Eh, ¿Por qué? Porque la universidad... Eh, es la que recibe el conocimiento de lo que pasa en la realidad circundante, en la realidad de ese país y del mundo. Y, lógicamente, sus profesores, sus estudiantes, sus autoridades, eh, tienen capacidad eh, crítica. No en balde el mayor rector que yo haya conocido, que fue Javier Barrosierra, que encabezó una manifestación en 1968. Y resistió la hostilidad de, de un gobierno criminal, como fue el de Gustavo de Ordaz. Así es.
0: Ahora bien, paso a este tema, la autonomía, que también esta, esta parte que va incluida en nuestra universidad, ¿qué me dice de ello? ¿Esa autonomía, cómo pues, um, se ha visto en algún momento afectada o cómo, cómo ve usted esta parte de la autonomía? Claro,
8: la, la autonomía es una conquista, uh -huh. es una conquista, porque el poder público quisiera tener puesto el pie sobre el cuello de los universitarios, pero... La autonomía permite que haya una gran liberalidad en, la, en los planes de estudio, en los programas, en la selección de profesores, que eso es muy importante, eh, y yo creo que hasta ahora la universidad ha sabido emplear bien la autonomía, hay asuntos pendientes, por supuesto, como en toda institución de ese tamaño, como es por ejemplo el hecho de que el 85 por ciento de los profesores son por horas no tienen definitividad eh, ganan muy poco dinero no pueden preparar bien sus clases y eso redunda en unas defi deficiencias en de en la transmisión del conocimiento eso lo tiene que resolver la universidad ha resuelto problem problemas mucho más graves así que este creo que lo podrá resolver bien maestro
0: El, los planes y programas de estudio que también son cambiantes y nos vamos subiendo a la, pues, al, al, al tren de lo cotidiano de lo presente también uh -huh. y que hay muchas cosas y atraviesa este país muchos problemas y hay algo muy importante que se genera desde nuestra universidad que es justamente preparar desde distintos ámbitos áreas y demás al estudiantado van surgiéndose generaciones y demás y tenemos también nuevos nuevos temas que resolver y que desde nuestra universidad también con toda esta sangre nueva que cada momento llega que son las y los estudiantes pues también van cambiando algunas algunos planes programas de estudio se van haciendo nuevas carreras se van generando nuevas materias tenemos por ejemplo antes yo recuerdo cuando yo estudié en la UNAM no se hablaba casi de cambio climático Ahora es uno de los temas, e incluso hay carreras que se dedican a esto. ¿no?
8: Sí, sí, sí es, Porque, insisto, la, la universidad no solo prepara especialistas en una materia o en otra, prepara también ciudadanos, y ciudadanos no solo de México, ciudadanos del mundo. Nos da una visión de conjunto de la, de la realidad que mucho agradecemos y también muchos la aprovechamos, no todos. Pero la, la universidad es generosísima en ese sentido, eh, es dadivosa con, con, los, con sus estudiantes. Uh -huh. eh, yo, por lo menos, estoy muy muy agradecido con mi universidad. Y eso que yo soy de los que abandonaron la universidad después de la matanza de Tlatelolco, uh -huh. porque dije, yo no quiero ser un licenciado más que vaya a servir a este gobierno. Y la dejé. Uh -huh. pero nunca me he desligado de ella, es, eh, amo a esa universidad, le estaré eternamente agradecido.
0: Sí, que nos da la oportunidad, nos da la oportunidad de elegir un camino, además me parece que esto también es algo muy importante, cada claro. cada estudiante cuando se enfrenta pues ya al término de su carrera, y que hace incluso, por ejemplo, una, una tesis, pues tiene que generar todo lo que aprendió en un, en un trabajo que puede tener frutos para el futuro, y que en general cada uno de los estudiantes que hemos formado parte, pues va tomando un camino, pero esa esa es un, es una parte de nuestra formación ineludible y que vamos a llevar siempre en, en, nuestra, en, en nuestra vida cotidiana y laboral también. Claro, la parece.
8: universidad nos prepara para hacerle frente a la vida, uh -huh. eh, y aunque por supuesto este requisito de la tesis me parece que ya no... Ya no debería existir, ya no existen muchos sentidos porque hay ahora otras, otras opciones posibilidades así de titulación, uh -huh. pero bueno, hay quien falsi prefiere falsificar la tesis para <ríe> hacer carrera política o jurídica, Ajá. ¿verdad?
0: Sí, suele, suele suceder. Esperemos que, pues, bueno, esto tenga, ha tomado cartas en el asunto de la universidad y que en ese sentido, pues, no nos encontremos con, con eventuales plagios. Que pueda y que haber. se respete a la universidad. Que se respete a la universidad, por supuesto, porque al estar eh, incluido en nuestro nombre como estudiantes y en un futuro como profesionistas, pues, llevamos también un poco de esa universidad en donde estemos eh, generando algún tipo de, de trabajo. Pues, pues Maestro, muchas gracias, de verdad ha sido un gusto eh, poder tenerlo aquí en Radio UNAM platicando ni más ni menos que de este tema, la Universidad de México 1551-2001 que es donde nos platica este este libro del Fondo de Cultura Económica que lo puedan lo puedan leer, lo recomendamos por supuesto desde aquí algo más con lo que se quiera despedir pues cuesta
8: menos de 100 pesos, así es que espero <risa> eh, tengo la esperanza de que lo lean profesores y estudiantes sí. para eso les Ojalá. Sí,
0: y que nos da ese, esa esa posibilidad de conocer qué hubo antes, qué había antes para que se gestara esta... Conocer diversidad. nuestro árbol
8: genealógico como universitarios.
0: Claro que sí, qué importante. Gracias por este por este gran texto, Maestro Humberto Moussaki.
8: Pues gracias por invitarme. Muy amable.
0: Muchas gracias.
8: Continuamos. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante... Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
9: Relatamos
0: al mundo Bien, continuamos, continuamos, muchas gracias por seguir aquí en esta sintonía de Radio UNAM, ni siquiera me presenté con las prisas, bueno, yo soy de Yanira Morán, si ya nos escucha cotidianamente, pues sabe que este espacio es Prisma RU, y que nos está escuchando de una a 3 de la tarde, y un poco más de las, de las tres, de las trece horas, de 13 a 15 horas, quise decir, y bueno, un poco aquí con todo el estrés que a veces nos da la radio, pero muy contentos de estar aquí con ustedes, y ya está en la línea telefónica la doctora Mariana Beatriz Macera Cheruti, quien es coordinadora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales y coordinadora general de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán. Hace ocho días justamente estamos transmitiendo desde aquí la fiesta del libro y la rosa, pero nos da mucho gusto saber que también hay otras sedes y en este caso es Michoacán. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira, gracias por... Uh... Por estar aquí en tu programa y poderles platicar de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán
0: Claro que sí, pues cuéntenos siempre, sabemos que hay muchas actividades Que se privilegia también toda esta intención hacia su público Para fascinarse con la lectura Pero cuéntenos qué, va, qué vamos a tener ahí en la fiesta del libro y la rosa de Michoacán
5: Sí, la Fiesta del Libro y la, y, y la Rosa en Michoacán cumple este este año 10 años de realizarse, es la décima edición y por primera vez tenemos al país a un país invitado con el Reino de Marruecos y también nuestro escritor invitado de esta fiesta es el eh, escritor Alberto Ruiz Sánchez mm -hmm. que como ustedes conocen su obra como el Quinteto de Mogador radica en es, como puente entre Marruecos y México desde la literatura. Pues vamos a tener tres días muy llenos, tenemos más de 170 invitados, 128 eventos, 60 editoriales y estamos aquí muy contentos de poder tener escritores como Alberto Ruiz Sánchez, Rosa Beltrán, Francisco Hinojosa, Tania Huntington, Sandra Lorenzano, académicos como Andrés Ordóñez, en fin, tenemos muchísimas, tenemos proyecciones de Marruecos, tenemos grandes invitados de Marruecos, eh, por ejemplo, eh, quienes, arquitectos, científicos y también escritoras y académicas que vienen como El eh, Kutar, Henry, en fin, tenemos una fiesta muy llena, muy intercultural, <ríe> llena de, de ideas y también se hablará sobre todo entre el reto entre Marruecos y México sobre eh, la mujer y la condición de la mujer.
0: Esto es muy importante, sin duda alguna, doctora, pues eh, fíjate ahora que me platicaba todo esto, quiénes son los invitados y también hay un programa muy extenso que siempre remitimos a nuestro público, sobre todo si nos están escuchando por allá, a que vean el programa, son muchas actividades, no tendríamos tiempo de darlas a conocer todas, pero, pero sí son bastantes y además es un esfuerzo de muchas de muchas manos, de muchas voces y también pues aquí juntar ese conocimiento no es cualquier cosa, Cuéntenos eh, cuál es la, la sede y cuál es el horario para que quienes nos escuchan allá o quienes tengan planeado es el fin de semana por allá, lo tengan en cuenta, doctora.
5: Eh, eh, exacto, como dices, todo esto se puede realizar porque son muchas manos, son muchos equipos, hay un gran apoyo del gobierno de Michoacán, tanto estatal como municipal, y también, por supuesto, de la Embajada de Marruecos en México. Las sedes son Morelia, Iquilpan, Zamora y Páscuaro, así las se hace simultáneo, vamos a encontrar estos eventos, pueden entrar es gratuito, estamos en Morelia, en la calzada de San Diego, que es la calzada principal, un hermosísimo lugar, y nos eh, podrán venir de 10 a 7 de la noche, tenemos justamente múltiples actividades en tres foros, tenemos talleres, tenemos cine y tenemos teatro porque la difusión la coordinación de difusión cultural trajo el carro de comedia.
0: Claro, pues me parece muy bien, porque ya nos cuenta también de ese país invitado, muy interesante también todo lo que lo que sucede en este en este país, que seguramente tendremos oportunidad de escuchar. Ya nos dijo estas sedes allá mismo en Michoacán, el programa, los invitados, hay editoriales, por supuesto, que participan y que nos invitan, por supuesto, a leer, a conocer cuál es la oferta de cada editorial. Si nos detenemos en los stands, usted bien lo sabe, doctora, pues los libros nos, nos encuentran. Y nos permiten también ir generando más, eh, conociendo más historias, que podamos acceder a este conocimiento desde las distintas áreas. Eso es muy importante también. Más o menos, ¿cuántas editoriales participan?
5: Sí, tenemos más de 60 editoriales. Tenemos, por supuesto, representada la Coordinación de Humanidades, ¿no? que viene con varios institutos. El Instituto de Investigaciones Históricas, tenemos la misma coordinación, la UDIR, están editoriales como el Colegio de México, tenemos el, el Instituto Mora, tenemos Anagrama, tenemos Trillas, en uh -huh. fin, son muchísimas editoriales. También se ha dado prioridad a editoriales independientes y también a distintos distribuidores, a libreros, como los llamamos, de aquí de de Morelia. Entre eso podemos distinguir la, la editorial La Silla Vacía, en fin, se ha tratado de que haya de universidades, pero también que haya de distintas eh, entidades, también comerciales, ¿no?
0: Así es, pues sí, todo esto se reúne en estas sedes que va a haber allá y pues desde aquí no nos resta más que dejar esta invitación al público, agradecerle esta entrevista, doctora, y además, bueno, estaba leyendo aquí sobre el país invitado, que Marruecos es un país líder en energías eh, sustentables y en especial el tema de la energía solar y compartir estas eh, distintas posibilidades desde el conocimiento y la experiencia que se ha tenido, me parece que también esta fiesta nos da esa posibilidad de hermanarnos, en este caso con este con este país, pero también muchos otros que están representados, por supuesto, a través de las lecturas que hay en los distintos libros, muchos, muchos libros que se encuentran en los stands ahí en esta fiesta del Libro y la Rosa.
5: Exactamente, lo que les quería comentar es que la fiesta está organizada en tres días, el uh -huh. primer día viernes o el 18 de abril, que se dedica a las ciencias eh, y a las ciencias sociales, el segundo día titulado Mogador se dedica a la literatura y el tercer día lo dedicamos a los jóvenes y a los niños, ¿no? Uh -huh. Con la presencia, por ejemplo, de Francisco Hinojosa, un gran escritor de literatura infantil, para celebrarlos. Y eso, las palabras no solo unen a través de la literatura, sino que tenemos que dar este intercambio de las culturas a nivel científico, a nivel social, a nivel literario, ¿no? Y, por supuesto, nuestros públicos infantiles y juveniles son muy importantes.
4: Por supuesto,
0: eso es algo muy importante de mencionar, que los eh, niños, la niñez, eh, y los jóvenes, y las jóvenes, también tienen esta este acercamiento a través de la lectura, y usted nos mencionaba también esta música que hay, estos conciertos que también nos abren posibilidades porque además las letras se llevan muy bien con la música y más, música tradicional michoacana, por ejemplo, que pudiéramos escuchar y que por supuesto enaltece en, Altece, en enaltece esa música que hay en cada región de nuestro país, en este caso, la música tradicional michoacana, por ejemplo.
5: Exacto. Como como bien lo dices, las letras hay que entender que es una fiesta de la palabra en toda su dimensión, la cantada, la hablada, uh -huh. la estudiada. Y justamente, siendo Morelia, en este caso, o también en las otras sedes, siendo Michoacán ¿no? el, el Estado, pues hay que conocer ¿no? la las expresiones culturales de cada estado, ¿no?, y ofrecerlas y escucharlos. y a nosotros nos gusta mucho, pues, escuchar la música de Michoacán, y también que aquellos invitados que vengan, pues, puedan disfrutar, ¿no?, como decías, un, es una fiesta, ¿no?, más que una feria, es una fiesta, ¿no?,
0: por supuesto, pues muchas gracias y también no olvidemos el cine que ya también nos comentaba y estos talleres y estas ponencias, así que pues no se diga más, visitemos la fiesta del Libro y la Rosa allá en Michoacán que cumple 10 años esta fiesta. Pues muchas gracias doctora por haber estado aquí, por hacernos esta invitación y que todo salga, salga muy bien, que vaya mucha gente a la fiesta allá en Michoacán.
5: Muchísimas gracias, sí, aquí estaremos con muchas ganas de leer y, fe y festejar y los esperamos con, con los libros abiertos.
0: <risas> muchas gracias, doctora. Un abrazo, hasta luego. Un
5: abrazo, de hasta luego.
0: Bien, pues fue la doctora Mariana Beatriz Macera Cheruti, coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y coordinadora general de esta fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán. Son las dos de la tarde, nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
8: Qué buscabas, linda? Te puedo
11: refrescar.
5: No, tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
11: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
5: Mm. Estamos al 2 por uno.
4: Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías que se
9: convierte en grasa que provoca
4: mm. obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes, con tantos
1: sellos hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
4: Secretaría de Gobernación. Estimado público,
1: querida audiencia,
4: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
4: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx O mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas opinión, programas, género Para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom
1: La nueva cultura de género la hacemos todes Todas Todos
4: Radio UNAM no te puedes perder los riesgos de la militarización y el militarismo. Ciclo de charlas donde se cuestiona la militarización y el militarismo con la participación de personalidades que nos ayudarán a entender las consecuencias de estos fenómenos en nuestra sociedad. Mañana sábado se transmitirá el último programa de esta miniserie, la mesa número 5. militarización y feminismos. Se contará con la participación de Nicole Huete de la organización feminista Intersecta, así como Cristina Hinz y investigadora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Esta mesa estará moderada por Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional en México. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 14 horas, el 96.1 DCM. Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades. El programa de mañana sábado 29 de abril recrea radiofónicamente dos de las fábulas que se compilan en el libro Fabudélicas de Eduardo Pérez Contreras alias Spooky son el coyote y el peyote y la lombriz y el maíz Sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DCM. Te recomendamos el estreno del radiodrama Guardianes, de Harain Eligio Sánchez, obra ganadora del Concurso Nacional de Radioteatro, Max AUP 2020, en la categoría profesional. Este radiodrama aborda la lucha de una madre para salvaguardar la vida de sus hijas en un pueblo minero asediado por la corrupción, el ejército y la empresas, disfruta del estreno del radiodrama Guardianes y sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, el 96.1 DCM. FM y recuerda, si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
0: bien pues ya estamos aquí de regreso muchas gracias por su atención como siempre por seguir en esta sintonía aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y muchos saludos a las personas que nos escriben a través de las redes sociales que están siempre atentas y atentos a lo que está sucediendo por aquí a los temas que vamos tocando muchas gracias por aquí a Jorge Fra que se hace presente en nuestras redes, a Refrancito, a César Soto, a Mayre Elizondo, a Paloma G. Guzmán muchas gracias, a Guerrero, a Edgar Bennett que nos manda saludos y también nos recomienda este Teatro Coliseo Ensamble, este concierto, muchas gracias, eh, hoy 28 de abril a las 19.30 horas en la sala Xochipilli, Xochipilli de la Facultad de Música, y que hay obras eh, distintas, eh, hay órgano, violines, viola, clavecina, en fin, pues un gran concierto, se antoja este que nos manda aquí nuestro Radio Escucha, muchas gracias Edgar Bennett, gracias también Andrés Mar, nos dice saludos a todo el equipo y, y público, qué charla, cuánto aprendí, Gracias, me atrapó su conversación y esto que platicamos con el gracias, maestro Cristina, Humberto Humberto Musaquio, el tema de la Universidad de México, 1551 y dos, 2001, muchas gracias. Y gracias también por aquí a David Castillo Pérez, que nos escribe, nos dice muchas gracias por la gran entrevista con el maestro Musakio, ojalá y pudiera colaborar, aunque sea semanalmente, muchas gracias, se lo diremos. Gracias David, y la sugerencia también, por, gracias por la sugerencia. Mario Navarrete Real nos dice un saludo cordial y atento al maestro Humberto Musaquio. Leí con mucho gusto y respeto su libro sobre la vida del maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Magnífico. Gracias, Mario, por comentarnos esto. Gracias a nuestras amigas y amigos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, eh, también que nos están escuchando. Mario Navarrete, que hoy nos permite verlo, ahí está manejando. Estoy viendo este video, pero sin... ...pero sin audio... ...ahí vemos que lleva a su perrito... ...que ha estado un poco mal... ...pero te mandamos muchos saludos... ...y que todo salga bien ahí con... ...con este animal de compañía... ...muchas gracias Mario... Eh, Pati León muchas gracias... Eh, ...gracias también por aquí que nos escribe... Eh, ...Jorge Morán Guzmán... ...un excelente fin de semana... ...para todos ustedes ahí en Prisma RU... ...en Radio UNAM... ...a todas las personas que están sintonizando... ...dice Propongo Circle of Life... ...de Elton John... Bueno, vamos a ver cuál llegó primero porque también aquí tenemos una una petición de David Castillo Pérez que nos dice por fin viernes, saludos a todos y ojalá puedan programar Wait It Is, de Bruce Hornsby. Bueno, pues a ver cuál de las dos eh, escuchamos en un momento más. Muchas gracias por lo pronto. Carlos Oropa Álvarez también, muchas gracias, que nos está siguiendo. Mara Itaí González Torres, muchas gracias también por estar en esta sintonía. Eh, Lupita Mujeres Transformando Vidas, eh, Roa Ernest... Fernando, Fernanda Álvarez eh, muchas gracias también a César Soto eh, a Refrancito también ya lo mencionábamos muchas gracias, le seguimos leyendo con muchísimo gusto Abel Fernández también también ya llegó aquí al pase de lista sonora que por ahí algún algún radio escucha mencionó en algún momento, dice saludos, excelente fin de semana, también para ti Abel Fernández, Jorge nos dice también feliz fin de semana a todo el equipo gracias aquí por la foto Zacarías Miguel Alonso también muchas gracias y les mandamos muchos saludos, nos da un gusto enorme que nos sigan y que estén aquí con este equipo. Bien, pues dos de la tarde con nueve minutos, nos vamos ahora a Corriente Alterna.
3: Corriente Alterna, unidad de investigación periodística, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Viernes Y aquí en los viernes de Corriente Alterna Tenemos alguna invitada, algún invitado Cada viernes aquí presente Para platicarnos de estas investigaciones Y esos trabajos que se van publicando En su página corrientealterna.unam.mx Y también nos traen un poco de esa investigación En la parte Sonora Y hoy me acompaña, ya está aquí en cabina La estudiante Mariana Maitorena ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, con gusto de recibir aquí en este espacio, me, de, me decías, de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues cuéntanos, Mariana, ¿qué nos traes el día de hoy en esta investigación que nos presentas?
10: Eh, pues es una entrevista que se hizo con Magda Soberanes, que fue una de las chicas que, pues fueron tres, ¿no? Y ella fue una de las que estuvieron presentes cuando el desalojo de la Ocupa. Uh -huh. Entonces, a partir de ese desalojo, a ellas las, las encarcelan la Cupa Cuba que se encuentra ahí en el muy cerca del centro sí es ajá. este calle República Cuba el número 60 me parece muy bien ajá sí y nos decías que eh, fueron detenidas
0: y qué ha pasado desde ahí
10: fueron detenidas y luego eh, al momento de que las llevan las este el delito que les marcaban era de posesión simple que porque es tis que les encontraron eh, marihuana ajá. ellas pues obviamente dicen que no eh, pues Según el gobierno, les encontraron eh, marihuana. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, posesión simple por lo general no lleva, o sea, no necesita prisión preventiva oficiosa ni nada. Pero a ellas, este, pues juzgaron riesgo de fuga, entonces sí las metieron uh -huh. y estuvieron dentro 10 eh, meses. En Santa Marta, acá, en Santa Marta, Catitla. 10 uh -huh. meses se aventaron.
13: Uh
10: -huh. Ahora salen, llevan un proceso
0: en libertad condicional.
10: Este sí están siguiendo su proceso uh -huh. en libertad sí eh, justo ahora eh, de hecho hoy en la mañana tuvieron otra vez eh, están citadas en una carpeta federal uh -huh. ahora este entonces hoy en la mañana tuvieron audiencia Uh -huh. Supe que publicaron algo, pero la verdad no lo he visto no bien. Muy bien, bueno, si te parece vamos a escuchar este trabajo
0: que nos has traído para que podamos también eh, escuchar en sus propias palabras y todo cómo están, eh, cómo entendemos esta situación y después regreso a platicar contigo.
10: Adelante. Gracias.
0: está pues hoy
9: día, Carla? Y, y platicamos sobre. Y si en esta carpeta sigue, nos dictan este, otra vez prisión, o sea, van a ser unos días nada más de
10: estar afuera y volver a regresar allá. Es Magda Soberanes. Apresada junto con Carla Tello durante la rueda efectuada en Casa Refugio Ocupa Cuba, la sede de la calle República de Cuba número 60 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en la Ciudad de México, en abril de 2022. Pero um, le
9: digo, es de todos los escenarios, porque ese día de eh, la penúltima audiencia el juez tenía todo para dejarnos la libertad. Y desde que entramos, o así sea, es. Su negativa fue muy clara, ¿no? No van a salir. no les voy
3: a cambiar la media cautelar, ustedes son un peligro para la sociedad y van a regresar a Santa Corrientes
10: al Esta historia tiene como antecedente el suceso ocurrido el 13 de abril de 2022, cuando mujeres encapuchadas afuera de la Ocupa agredieron a María Eugenia Reyes, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
9: Pues el día 15 de abril, eh, yo estaba llegando de trabajar de Bueno, yo trabajaba Estaba llegando Llegaba como a las 4 a la casa Ocupa eh, Pues Llegué como a las 4 de la tarde Pero nos habían avisado como varias compañeras Ya que iba a haber un operativo Que estaban planeando hacer un operativo Para desalojar La, la Ocupa pues nunca nos informaron sobre por qué querían entrar y ni, ni siquiera nos mostraron la orden de cateo, este, solamente llegaron con unas, unas salchichas de metal y empezaron a golpear la, la puerta, este cuando lograron ingresar pues subieron a la planta alta que es donde estábamos nosotras, de lo más que resistimos pues estuvimos este pues, gritando que no nos podían hacer nada porque pues no llevaban una orden como tal para... O sea, nunca se nos mostró la orden de cateo, ni la ni una orden de aprehensión, ni nada. Y nos llevan a Santa Marta el día domingo, 17. Y el 18 nos cae una orden de aprehensión, que supuestamente ya habían girado. Eh, donde se nos acusó de robo agravado y de pandillerismo,
10: de daño a propiedad privada. Después de diez meses, el proceso para Magda y Carla continúa en libertad condicional. Eh, todavía
9: no sabemos qué cargos ni qué medida cautelar nos van a, a dar, digo, nos acaban de dar la la libertad condicional, eh, sí. la función del proceso, pero pues no sabemos qué, qué esperar de la carpeta federal. ...estamos como a la espera de, de... esto, el atropello a todos nuestros derechos... Sí. ...humanos... ...todo lo que se vivió fue muy, muy cabrón... ...porque digo, al menos tenemos... ...una pista de conciencia... ...y sabíamos que nos estaban... ...tratando mal... ...que lo que sufrimos fue tortura... ...que... ...que fuimos víctimas, ¿no?... ...tanto del sistema penitenciario... ...como de los jueces... ...como del Estado... Y fue difícil, pero al final ahorita ya estamos en casa, digo, llevamos apenas unos días afuera, ¿no? Entonces, no puedo decir que ya es una batalla ganada, pero al menos ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Corriente antes
13: de
0: bien, pues ahí parte de esta investigación, ahí escuchábamos la voz de una de las mujeres aludidas, y bueno, pues Mariana, ahí este trabajo que podemos ya leer el fin de semana a través de corriente alterna mx que, eh, pues un tema que tiene que ver con la justicia, básicamente y estos procesos que de pronto se llevan con ciertas situaciones ahí que, pues tendrían que llevarse eh, viendo de cara a la justicia y que se genere justicia en este sentido, ellas, pues acusan estas situaciones de parte de las autoridades.
10: Sí, ellas lo que acusan es este fabricación de delito uh -huh. por parte de las autoridades porque dice dice Magda que a ellas cuando las detuvieron, cuando las desalojaron, las revisaron varias veces, o sea hubo revisiones corporales y que pues no salió nada y que al momento de llegar a la fiscalía que de repente sale, o sea como que les plantaron pues. Uh -huh. entonces eso es lo que ellas denuncian denuncian fabricación de delitos claro que no es desafortunadamente la primera vez que se acusa de algo no. así
0: autoridades los procesos suelen ser largos y mientras tanto el tiempo sigue, el tiempo apremia porque pese a que están siguiendo ese proceso en libertad condicional pues eh, se sigue el proceso a final de cuentas no es, no es que estén absueltas en este momento sino que este proceso eso continúa y no sabemos cuánto tiempo más eh, llevará. ¿Cuánto es desde que las
10: detuvieron hasta hoy? ¿Cuánto ha pasado? Pues las detuvieron en octubre. Uh -huh. No, no, te miento. ¿Qué? Fue el año pasado, ¿no? Sí, en abril, en, en abril. abril. fue. Pues me parece prácticamente que el, ya un año. Ajá, el 17 de abril las detienen uh -huh. y me parece que el 18 ingresan a Santa Marta. Ajá. Uh -huh. Entonces sí ya ya es un rato, pero diez meses en la cárcel, uh -huh. bueno llevan eh... más lo que llevan salieron en febrero. Uh -huh.
0: Bueno, pues un caso que importante conocerlo está ligado además a todos estos temas que convergen con el feminismo y algunas peticiones que se han hecho específicas y las razones por las cuales hay eh, están estuvieron en esta, en esta eh, casa ocupa Cuba uh
10: -huh. ocupa Cuba
0: muy bien que pues de los derechos esta que son instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México
10: sí inicialmente la tomaron familia de Ajá. víctimas y colectivos de familiares este, apoyados por el bloque negro porque pues a la, ante la falta de atención a las desapariciones a los homicidios a las violaciones, a etcétera, entonces la toman como protesta y pues se quedó la toma eventualmente se fue fracturando un poco y si muchos colectivos pues dejaron de hecho colectivos familiares de las víctimas muchos sí dejaron la Ocupa entonces ya para el momento en que se desaloja pues la verdad es que sí estaba agarrado de unos hilitos, uh -huh. pero estaba.
0: Así es. ¿Cuánto tiempo fue que
10: estuvo, estuvo tomado, digamos, que en esta mm -hmm. Ocupa? ¿Recuerdas? Fue, la tomaron en septiembre del de 2021, 2021, ¿no? veintiuno uh -huh. sí. Me parece que del 2021. Uh -huh. Entonces estuvo casi el año. Así es. Bueno, pues
0: sí que tuvo... y que finalmente pues ya se como le llamaron, le recuperan estas eh, estas instalaciones y bueno, ahora se siguen estos procesos que me parece importantes, no, importante no invisibilizarlos y se uh -huh. sepa que también es derivado de todas estas situaciones que hay previas y no solamente nos centremos en esta en esta parte justamente de las eh, los delitos a los que se le atañen, que como decías también no está claro este delito ni la condena, pero se continúa en este proceso.
10: Sí, también lo que está, eh, pues lo que llamaba la atención de uh -huh. esa situación era que no, no eran delitos de que por daño a propiedad privada o por la ocupación ni nada, o sea, literalmente fue por posesión simple. Uh
13: -huh, uh -huh.
10: Y, o sea, dice, incluso dice Marga que cuando recién entraron que todo el mundo les decía, no, ya salen el, el viernes, uh -huh. no, ya salen la próxima semana y así y así hasta que diez meses.
0: 10 meses. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por traernos eh, esta eh, esta cápsula que nos da esta idea que ya podemos leer a detalle mucho más de esta colaboración que haces de esta investigación a través de corrientealterna.unam.mx. ¿Algo más que quieras comentar, Mariana?
10: Este, no, tal vez nomás poner atención al caso porque ahorita todavía enfrentan otra carpeta
0: otra carpeta bueno pues ya estaremos ahí cualquier cosa cualquier situación aquí este espacio está abierto porque le dan seguimiento a estas investigaciones muchas gracias y buenas tardes a ti. y un saludo a todo el equipo por supuesto de Corriente Alterna gracias a Mariana Maitorena que hoy nos acompaña aquí eh, como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas son las 2 de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora con la siguiente información de Cristina Godínez celebran los 20 años de la novela Diablo guardián de Javier Velasco. Adelante Cristina.
12: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la casa universitaria del libro platicaron sobre Diablo Guardián, premio Alfaguara 2003 y definida por Carlos Fuentes como la gran novela latinoamericana. Su autor, Javier Velasco, habló de Violeta y Pig, sus principales personajes.
14: Yo me di cuenta en el mismo estado de México que muchas de las mujeres que estaban ahí, se metían al concurso no tanto porque quisiera ser las más bellas del mundo sino por escapar de su casa por conocer otro mundo por conocer el gran mundo ¿no? de 18 a 19 años y me di cuenta que mi personaje tenía ese mismo ese mismo pulso a veces me han dicho oye tú eres Pig pero ¿quién es Violeta? yo digo, no, yo soy violeta, pero ¿quién es Pig? Porque, bueno, a Pig, para, para despistar, lo proveí con varias anécdotas de mi vida. Eh, un choque a los seis años, en el caso de él se mueren los papás, en el mío no. Entonces una, mi primera pregunta fue, ¿qué habría pasado si hubieran muerto mis papás y hubiera quedado con mi abuela? Y a partir de ahí desarrollé la vida de Pig. El
12: autor contó que José Luis Martínez fue fundamental en su carrera
14: porque pues yo había estado en el suplemento eh, en el sábado de uno más uno donde pues reinaba la anarquía y uno hacía lo que quería ...y un día eh, José Luis me llamó... ...y me dijo que quería que trabajara con él... ...que escribiera con él... ...en el, la sección cultural de la Nacional... ...pero me advirtió que ahí no iba a poder hacer... ...todo lo que me diera la gana como hacía en sábado... ...que iba a tener que disciplinarme... ...y así a partir de entonces me pidió crónicas... ...de lo más disímbolo. ...me mandó al Señorita México... ...me mandó a... ...me ha mandado a cantidad de lugares... ...un día me llamó y me dijo... ...oye, tienes que ir a ver a Julio Iglesias. Y Dije, ...no me hagas eso... ...y me dice... ...en Las Vegas... ...ah, ¿cuándo salgo?
12: <risa> Por su parte José Luis Martínez... ...director del suplemento Laberinto... ...del periódico Milenio... ...recordó la mañana del 24 de febrero de 2023... ...cuando Javier Velasco ganó el premio Alfaguara... ...así como el día que lo recibió.
4: Recuerdo el 24 de abril de ese mismo año en Madrid... ...cuando en la mañana... ...le entregaron el, el premio Alfaguara... ...y ese 24 de abril en la tarde lo presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue una presentación verdaderamente apoteósica, con muchas celebridades, muchos periodistas y ya
15: muchos lectores.
4: No me acuerdo, pero por eso lo apunté, que Elvira Lindo te dijo, Javier Velasco es tan, tan joven, que casi es un niño al que le hubieran traído los Reyes Magos el regalo más
12: deseado. Eso fue, Diablo Guardián, el regalo más deseado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Hola
3: a todos. Sintonizan Radio Francia Internacional. Para empezar con Mathieu en la realización técnica, un repaso rápido de la actualidad internacional de este viernes, 28 de abril.
1: Carmele Gallubo. El
3: Papa Francisco está en Budapest en la capital húngara para una visita de tres días visita sensible dadas las diferencias que separan al jefe de la Iglesia Católica y al primer ministro húngaro el ultranacionalista Víctor Orbán en particular a propósito de la inmigración y la guerra en Ucrania en su primera intervención pública nada más llegar Francisco ha destacado la importancia de Europa de lo que ha denominado el alma europea que logró instaurar la paz después de la Segunda Guerra Mundial Paz que hoy está en entredicho.
2: Es esencial volver
11: a encontrar el alma europea, el entusiasmo y el sueño de los padres fundadores, generando diplomacias capaces de recomponer la unidad en vez de ampliar las divisiones. No alargar el escape
3: primeros ataques rusos de gran envergadura en Ucrania desde principios de marzo, la pasada noche, las fuerzas rusas bombardearon masivamente varias localidades, algunas situadas lejos del frente de guerra, al menos 19 personas han muerto, 17 de ellas únicamente en la ciudad de Umán, en el centro del país, al caer un misil sobre un edificio de viviendas, más al este, en la ciudad de Dnipro, fue también blanco de esos bombardeos, el ejército ucraniano afirma haber Derribado 21 de los 23 misiles cruceros rusos. Este mes los ucranianos recibieron sofisticados sistemas de defensa aérea occidentales. <risa> Movilización anoche en Jerusalén de los simpatizantes de Benjamín Netanyahu. 80 mil personas se manifestaron a favor de la controvertida reforma judicial que impulsa el primer ministro y que ha sido denunciada como antidemocrática por sus detractores. Decenas de diputados de partidos de derecha. ...y ultraderecha participaron en esa marcha. Y Paraguay entra en la recta final hacia la elección del nuevo presidente. Los paraguayos votarán el domingo en unos comicios que se presentan como los más inciertos de los últimos años. Los dos favoritos a la presidencia son el economista Santiago Peña del gubernamental Partido Colorado... ...y el abogado Efraín Alegre al frente de una concertación de centro izquierda. Hasta aquí el resumen informativo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en
13: nuestras ver, redes sociales:
1: Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma R.U. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
5: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU al doctor Mauricio Sánchez Menchero, quien es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el maestro Carlos Flores Villela, que es investigador también en este centro, y ambos están coordinando este curso de Historia del Cine, los Afroamericanos y su autorrepresentación Cinematográfica. Les doy la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Doña Buenas tardes, Doña Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por aceptar, pues me gustaría que nos platiquen
0: sobre este curso de Historia del Cine, suena muy interesante, pero para quienes nos están escuchando, nuestro público, ¿qué nos pueden decir? ¿De qué va a tratar este curso? ¿Qué enfoque tiene? Eh, empiezo con usted, doctor Mauricio. Sí,
16: cómo no, Deyanira. Fíjate que esa, este curso responde a uno previo, que es el marco que es, eh, o contexto histórico. El anterior que dimos, el... el, el
15: septiembre-octubre del año pasado, se llamó Los afroamericanos en blanco y negro, el contexto histórico de la esclavitud. Y ahí vimos un poco el, el sistema esclavista que se establece, no
16: este y que llega a los Estados Unidos, pero eso tenía un enfoque más histórico para el público que, que tomó el curso y que estaba interesado en esta temática. Ahora este nuevo eh, busca eh, lo contrario, ya están los afroamericanos, como ciudadanos en, en los Estados Unidos y eh, nos interesa ver de qué manera a la hora en que empieza la producción cinematográfica ellos también eh, utilizaron la cámara para filmarse y contar sus propias historias, desde luego algunas veces con novelas o guiones hechos por ellos mismos, pero también eh, re, eh, recibidos por públicos en salas de cine, que, donde proyectaban estas, estas primeras películas desde los años, digamos, eh, 10, 20 de, del siglo pasado. Así es que eh, la gente que venga al curso va a tener una, una idea aproximada de cómo empezaron a hacer estas producciones de ellos mismos, contándose a, su, a ellos mismos sus historias. No sé, este, el maestro Carlos Flores, si quiere añadir algo más.
15: Bueno, vamos a hacer un recorrido prácticamente por cien años de historia del cine hecho por afroamericanos, justo como dice el doctor Morris, empezando por, por directores de los años de la segunda, tercera década del siglo XX, hasta llegar a a lo que sería la tercera generación de, de, de cineastas, ¿no? Y este es el primer curso, porque el material que hemos encontrado nos da para hacer dos cursos donde podemos volver a hacer este recorrido histórico y ver la primera ola, digamos, que se da en el cine mundo y en la llegada del sonido. Y luego hay un decaimiento, pero luego en los setentas viene una segunda ola con tres grandes directores que son Gordon Parks, Ossie Davis y Mary Van Peeble. Y vuelve a haber una caída, digamos, en la producción de la comunidad cinematográfica afroamericana a fines de los 70, pero con la llegada de Spike Lee y otros directores, vino una tercera ola, que así sí parece ser, ya llegó para quedarse.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias a ambos por esta primera intervención Donde nos dan esta introducción de este curso Conocer a los pioneros afroamericanos de la cinematografía norteamericana ¿Quiénes pueden eh, tomar este curso? Me gustaría que nos platiquen para la, las personas que nos están escuchando Que gustan del cine O puede ser alguien que se interese solamente por el cine O necesita ya previamente algún conocimiento
16: Sí, nosotros estaríamos esperando, como todos estos eh, cursos que damos en, en educación continua, desde luego el público estudiantil, pero hemos tenido como alumnos eh, ex-trabajadores eh, de la UNAM, ex-profesores y, bueno, personal jubilado, desde luego, en general, pero lo que nos interesa temáticamente sí es eh, eh, abordar tanto la parte histórica ¿no? este, porque sus películas van contando eh, lo que ha sido la, la eh, relación de, los, de la población afroamericana con el, el gobierno de los Estados Unidos en turno y entonces ahí aparecerá necesariamente toda la, la cuestión de la segregación de la persecución del Ku Klux Klan del de, movimiento de los derechos civiles hasta llegar a un poco más a la, a la primera, digamos, reconocimiento y presencia ya de los afroamericanos en política. Eh, eso puede llamar la atención de alumnos que tengan interés en, en, en ciencias políticas, desde luego en comunicación, en historia, pero también son temas que puede despertar el interés de, de gente que esté trabajando con derechos humanos en vías de eh, que no de reflexionar en torno a temas contra el racismo eh, o en temas que tengan que ver con eh, incluso con cuestiones de género, porque vamos a hablar de algunas mujeres que eh, pioneras también en el mundo cinematográfico.
0: Muy bien, pues muchas gracias Gracias por comentarnos de esto eh, ¿Cómo se puede inscribir la gente que nos quiera Nos esté escuchando y que quiera acceder a este curso?
15: Ah, pues es muy sencilla la inscripción Solo tienen que venir al cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades O mandarme un mail a mí a mi correo Que es @gmail com Y ya por ahí te quedan inscritos Y nomás el día de que empezamos a que pagar 50% de descuento con credencial para estudiantes ¿no? público en general sí tendrían que pagar la cantidad completa que es más que nada este, una banda de recuperación 2200 pesos que para los estudiantes con 600 pero podemos dar facilidades de pago por eso que como aboneros viejos no, se puede hacer en dos o tres pagos ¿no? para que no se sientan presionados y bueno aparte de estudiantes sí también pensamos en público en general que que les pueda gustar ¿no? y empezamos el, el viernes 12 de mayo a las 9 de la mañana en el quinto piso de la Torre 2 de mañana
0: bueno, pues tienen tiempo quienes nos están escuchando para poderse inscribir, gracias por todo este comentario, los descuentos que son importantes, pero es un curso que bien vale la pena, que está hecho por expertos y que pues forma parte también de estas investigaciones desde el CEICH y bueno, pues básicamente también esta posibilidad que se acerca a la gente que esté interesada en todo ello así que pues muchísimas gracias, no sé si se quieran despedir con algo más, quieran agregar algo más?
15: Este, yo sí quisiera agregar que de veras hemos encontrado materiales muy, muy interesantes, sobre todo en la primera etapa de esta historia, ¿no? Y realmente vale la pena que lo tomen, porque van a encontrar directores que, incluyendo independientes, incluyeron mucho en el Hollywood de los 70-80. ¿no? Entonces, va a ser muy, muy interesante.
0: Muy bien, pues, sí, adelante.
16: Deyanira pues agradecerte sí, a ti claro, nuevamente el espacio claro. la oportunidad de, de hablarte a ti y a tu público y esperarlos con mucho gusto ojalá algún día puedas darte una vuelta tú de Deyanira lo veo difícil por tu trabajo pero estarás muy bienvenida aquí a, a nuestro
0: centro bueno pues me encantaría de verdad ojalá que me pueda dar ese tiempo y compartir esta este curso lleno de conocimiento y lleno también de posibilidades que nos permiten conocer más de esta historia del cine con este enfoque que ya nos han platicado pues a ambos muchas gracias gracias doctor mauricio sánchez menchero eh, director del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias humanidades y el maestro carlos flores villela también investigador de este centro y este curso historia del cine en los afroamericanos y su autorrepresentación, muchas gracias
15: no, muchas gracias hasta luego hasta luego,
0: muy buenas tardes,
3: continuamos
4: colaboradores
3: R.U. análisis con Javier Contreras
0: viernes de refractario R1, nos acompaña como todos los viernes el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES ACATLAN. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes,
17: Yanira, muy buenas tardes para ti, y para todo los amable auditorio, el Prisma R1, se nos va terminando esta semana y también el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, pero vale la pena resaltar en específico lo que ha pasado en una de las dos cámaras de Senado de la República. Hemos tenido un cierre de periodo ordinario de sesiones, como me parece nunca la habíamos visto, o cuando menos mucho tiempo tenía que no ocurría esto. En principio está ocurriendo este fenómeno que le llaman algunos parálisis legislativa, pero en todo caso se trata de protestas por parte de la oposición, en tanto el nombramiento de un eh, comisionado para que pueda volver a funcionar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública de su Instituto de Transparencia que tiene ya una temporada sin poder funcionar adecuadamente pues porque la mayoría en el Senado la mayoría encabezada por Morena no ha dado su brazo a torcer o ni siquiera ha tenido la vocación de diálogo para poder nombrar a una persona y que el pleno de este órgano constitucional autónomo siga trabajando. Hay que decirlo aquí de forma clara. Pareciera que por una instrucción netamente presidencial, hemos podido ver al presidente en su conferencia matutina, a quien le deseamos una entera recuperación y que bueno que ya se encuentre de vuelta en sus actividades habituales, pero que menciona dentro de este foro que pues se podría desaparecer al y bueno, pues como cualquier órgano en este país, incluida la presidencia misma, si así lo decidiera el pueblo de México, todos los órganos pueden desaparecer. Lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la intención o la necesidad de inaplicar, de desobedecer el mandato constitucional y no permitir que se nombre adecuadamente a este comisionado que falta nada más para que funcione el INAI, porque todavía faltan otros dos comisionados por ser nombrados. Ahora, este problema tiene varias aristas, porque no solamente se trata de la disfuncionalidad por ahora, de un órgano importante para la ciudadanía y sobre todo, incluso para las instituciones periodísticas sino que también se ha visto afectado socavado, dijo él mismo el liderazgo del coordinador de senadores de Morena el doctor Ricardo Montreal Águila. esta es una problemática bien interesante porque ahora vemos un coordinador disminuido, con una cierta debilidad frente a al ala radical de Morena que abiertamente rompió el acuerdo el día de ayer para nombrar a ese comisionado del INAI es natural que los senadores puedan votar conforme su conciencia y como ellos estimen conveniente, pero si hay un acuerdo ya con las otras fuerzas políticas del país, me parece que lo honorable es respetar los acuerdos que se alcanzaron. Si la bancada no es capaz de respetar su propia palabra o mantener una postura uniforme, pues se puede tener un problema muy complicado, porque entonces sí podrían convertirse exclusivamente en levantaderos del presidente. Y eso pues, cada quien puede desempeñarse como mejor le parezca, pero en todo caso, sería humillante y también se trataría de una renuncia artera a un mandato popular que ellos reciben como representantes de la ciudadanía. Y este es un asunto delicado de tratar. Ojalá que hayan mejores acuerdos al interior de la bancada de Morena y, por supuesto, que permitan el correcto funcionamiento de los órganos que actualmente existen en el, en el Estado mexicano. No les gustan que se pueda cambiar la Constitución y la existencia de esos órganos. Pero si no son capaces de dialogar con la oposición para lograr esos cambios, pues me parece que la incapacidad de negociación, entonces, está del otro lado de la mesa.
9: Bien, y
0: reformas importantes que se han aprobado, algunos han llamado entre al vaso aplanadora de morena, madruguete en fin, hemos escuchado toda esta serie de palabras en los últimos días con respecto a lo que se ha aprobado ahí en eh, Cámara de Diputados pero bueno, también eh, entrar en, en particular en algunos casos y me refiero a la desaparición del Insabi, por ejemplo que tampoco no se veía venir quizás o por lo menos no mediáticamente a diferencia de lo que pasaba supuestamente con la salud del presidente, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ves este, desde tu punto de vista, tu análisis, la desaparición del Insabi?
17: Muchas gracias, Dejanir. Este es un tema que muy atinadamente colocas en nuestra agenda y que vale la pena eh, diseccionar. ¿Por qué? Pues porque esto es un, esto es un fracaso. Esto es un fracaso del gobierno de la República porque pongámoslo de la siguiente manera, el Insabi, una modificación legislativa de esta magnitud, es afectar las instituciones del gobierno federal, en este caso el Instituto de Salud para el Bienestar, que era una de las grandes apuestas del gobierno de López Obrador, y ahora vemos que se ha aprobado esta iniciativa para desaparecerlo y que se integre de, en definitiva al programa Ins Bienestar. A ver, seamos claros, el INSABI es como si nunca hubiera existido. El hecho de que se le devuelva a Ins es a últimas devolverlo netamente al ins Entonces, pues, tanto pelear por la desaparición del Seguro Popular, tanto meterle recursos al programa INSS Bienestar, tanto abrir convocatorias para contratar médicos en diferentes espacios para este Instituto eh, de Salud para el Bienestar, para que en un plumazo legislativo, avalado por la mayoría, desaparezca el instituto ya, se acabó la historia perdónenme, hay que decirlo abiertamente y es también necesario reconocerlo y cambiar de postura es un fracaso de la administración pública federal claro que nadie ha podido salir mucho menos el secretario de salud a decir, por supuesto, lo hicimos mal nadie lo va a reconocer jamás pero se trata de una de las posturas más sensatas. No sirve, hay que cambiarlo. Y esto no significa regresar a si necesariamente del seguro popular de, de, de antaño, sino poder invertir en lo que ya se tenía, afinar los mecanismos existentes, en lugar de estar las cosas para ver de qué manera se gastan los dineros. Esto demuestra, a su vez, el fracaso de los modelos de compras consolidadas, particularmente en el sistema de salud. Recordemos, no por no fue tampoco una fantasía que faltaran medicamentos en ese instituto y en otros varios espacios del sector salud. Ojalá que ante la desaparición de ese instituto en particular se consolide mejor el sistema de salud. Insiste y las clínicas estatales, me refiero a los sistemas de salud locales para que podamos dejar finalmente de lado el problema del rezago, en tanto abastecimiento de medicamentos que tanto afectó a este pueblo, sobre todo durante el trago amargo de la pandemia. Es este necesario reconocer y recular, ojalá que no se sigan cometiendo estos errores, que bueno, al final de cuentas, nos queda un año de gobierno. Creo que a la mala, pero se aprendió.
0: Bien, pues todo un tema este, el de la salud, habrá que preguntarle también a tantas eh, personas, muchas personas que pues fueron afectadas o se van a ver afectadas con este tema, aunque bueno, quizás a su favor, y lo digo desde ese ámbito del propio gobierno, de la universalización de la salud, pero bueno, sabemos la situación en la que se encuentra el IMSS, el ISTE, lo que falta desde desde medicamentos y muchas otras cosas, y que pues ahora, por supuesto, se trae con esta comparación que incluso lo dijo el propio presidente, que tendríamos un sistema de salud como tipo Dinamarca. Pero bueno, Javier, paso al siguiente tema y que tiene que ver con la extensión de mandatos en los partidos políticos por parte del Tribunal Electoral que avala la ampliación tanto del de PRI con Alejandro Moreno y Morena y con, con eh, Mario Delgado.
17: Así es, querida Deyanira, este es un asunto controversial en términos estrictamente políticos, seamos claros, no se trata de algo necesariamente malo en ninguno de los dos casos, y aquí me refiero tanto con priistas como con morenistas, ¿por qué? Porque es un derecho inalienable para los partidos políticos manejar su vida interna, ojo, sí se podría tratar de una táctica un poquito desleal, el tanto mayoriteo de votos por parte de quienes son congresistas nacionales en cada uno de los partidos políticos. Aquí hablando de PRI y Morena, la vida interna de cada instituto político pues llega a ser a veces muy caótica, como lo veíamos hace algunos años con el PRD. Pero en este caso concreto vemos cómo en el caso tanto de Morena con Mario Degado y con Ciclali Hernández senadora han extendido sus mandatos hasta el término de 2024 e igualmente Alejandro Moreno del PRI para el cierre del sexenio que ellos manejen la vida interna de sus institutos políticos si uno se queda con interpretación del Tribunal Electoral dirán diremos bueno Así lo resolvió la vida interna del partido político, estaban elegidos únicamente para desempeñarse durante cuatro años y un pedacito más, y se determinó por darles dos años adicionales para terminar su mandato junto con el presidente de la República. Bueno, son partidos políticos, no son acompañantes de la presidencia. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Así se trata del partido político Morena, que es el partido de donde mandó el presidente de la República. En el caso del PRI es un poco más eh, extraño el tema, pero pues bueno, dejemos sus asuntos internos. Lo importante de esto, en todo caso, es que los propios eh, partidos políticos están irrespetando sus documentos básicos, sus estatutos, sus códigos, eh, avalando este tipo de modificaciones de momento, para hacer extensiones de mandato de ocasión. Qué bueno que sirva para sus agendas internas, pero bueno, si un partido político es incapaz de respetar sus propios documentos básicos, pues ya quiero ver yo cómo va a ocurrir las cosas cuando tengan diputadas, diputados, senadoras y senadores y traten de proteger el orden constitucional, como desafortunadamente ya lo hemos visto Ojo, por cualquiera de las fuerzas políticas. Aquí no estamos hablando de una en concreto. Entonces, pues, ¿es correcto lo que dice el Tribunal Electoral? Sí, en tanto la interpretación constitucional, aunque creo que se debieron haber apegado en este caso un criterio un poco más bien de legalidad, y entender que esos documentos básicos del partido primero pudieron haber sido modificados antes de que el tribunal dijera, bueno, es voluntad de los congresistas del partido hacer esta extensión. Bueno, para eso mejor hubieran modificado sus documentos básicos y luego hubieran extendido el mandato de las personas para evitar este tipo de controversias, pero desafortunadamente en este sistema político mexicano el desaseo jurídico normativo es la norma y no la excepción.
0: Muy bien, Javier, pues, muchas gracias, sin duda, importantes todos estos temas que atraviesan, pues, esa forma de hacer política, de entender también, eh, por ejemplo, estas eh, resoluciones, estas avales, por ejemplo, del Tribunal Electoral y todo lo que conlleva, pues, intensa que estuvo toda esta semana, como bien decías al inicio, ya regresó el presidente, no, no guardó reposo ni siquiera la semana completa que se cumpliría el próximo eh, domingo, como, pues, normalmente muchas personas eh, cuando contagian de COVID pues se llevan todo ese tiempo, pero bueno, hubo mucha especulación, muchas cosas que también vimos a lo largo de esos dos días en donde no hizo algún video y donde no se le vio y que también ya tuvimos oportunidad de platicar de ello, pero que sí, mucha especulación que se hizo, la comunicación fue la correcta o fue incorrecta la que se lanzó, pero bueno, ya está de regreso el presidente, y ya seguramente muchos más temas que tendremos también que de ¿cuáles escoger para la siguiente semana, Javier.
17: Es que, esto es un asunto interesante también porque... A ver, el presidente no deja de ser un ser humano, por supuesto que tiene todo el derecho de descansar cuando se encuentra enfermo como cualquiera de nosotros, hay que exigir eso con los patrones para evitar que estén abusando del estado de salud de las y los trabajadores, pero pensando en esto, por supuesto que son asuntos de eh, interés público, la salud del presidente, pero especular de una forma tan irresponsable como hicieron algunos integrantes de la oposición y algunos miserables que se hacen llamar colegas periodistas, que incluso llegaban a decir que el presidente ya había muerto y que estaban... Eh, viendo cómo manejar un llamado, de estado de excepción, pues me parece algo cuando menos eh, eh, rechazable, retrobable por parte del ejercicio de eh, la divulgación de la información. Pero dejemos a esas personas trabajar con el oficio como se los han enseñado. Mientras tanto, desde estas trincheras tenemos que brindar la mejor información y sobre todo la más veraz. Qué bueno que el presidente se encuentre mejor, ojalá cumpla con lo que debe cumplir y avancemos en los temas que nos corresponden, que en la agenda pública es bastante ajustada.
0: Bien, pues sí me quedo con esa palabra tuya de que seamos responsables en todo ese tema de la información. Gracias, Javier, te mando un abrazo.
17: Muchísimas gracias, Elianira, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho que tengan
1: un estupendo fin de semana.
0: Gracias y continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
3: Melomanía RU con dulce hueco.
0: Vamos ahora a Melomanía con dulce hueco.
3: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje.
0: Francisco Ramírez y Dulce Wet. les damos la más cordial bienvenida
3: a Melomanía, hoy viernes 28 de abril del 2023. Mañana, sábado 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza, celebrado todos los 29 de abril de cada año... Por ser el natalicio de Jean-Georges Nobert. Y esta fecha fue establecida hace 41 años, en 1982,
0: por el Comité de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Esta celebración fomenta la participación y la educación de la danza a través de eventos y en todo el mundo. Pongan mucha atención, el Cenar tiene agendado todo el día en la Plaza de las Artes y también tras del auditorio en el Guillermina Bravo habrá todo un maratón de danza la UNAM también desde las 10 de la mañana para que juntos celebremos la danza y su diversidad La presentación de Tania Rubio, compositora mexicana,
9: residente en Alemania, realizando su postgrado con una propuesta mucho muy interesante, ecológica, sobre música y
3: electroacústica.
18: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Melomanía? Mi nombre es Tania Rubio, soy compositora, artista sonora, investigadora del sonido y realizo grabación de campo. Y quisiera invitarlos muy cordialmente al concierto que voy a dar el próximo 29 de abril, sábado, a las 6 de la tarde, en la Sala Carlos Chávez de la UNAM, que he titulado Biomúsica. Este concierto lo realizo derivado de mi investigación sobre el tema. Llevo trabajando 10 años. Inicié, gracias al estudio de las culturas... De colombinas y sus sistemas acústicos, quienes tenían un conocimiento muy profundo del medio ambiente sin toda la tecnología que tenemos hoy a disposición y, consecuentemente, llevé esta investigación ya en colaboración de científicos, biólogos y con las tecnologías que tenemos actualmente disponibles para el estudio del medio ambiente. Y bueno, esta investigación la he hecho, sí, en principio por amor al sonido y a la naturaleza, pero también mi estética se ha transformado conforme he escuchado los paisajes sonoros y su transformación a causa de la actividad humana e infelizmente también por el declive de las especies. Concierto que le dedico a la naturaleza, cinco obras que voy a presentar, la primera parte del concierto se constituye con esta primera parte acerca de los estudios de sistemas acústicos precolombinos en relación con los animales simbólicos y la cosmovisión mesoamericana. En la segunda parte del concierto voy a presentar obras que derivan de un proyecto que he creado, que he nombrado, Laboratorio de Ecología Acústica en México, en el cual... Es un estudio de los sonidos del medio ambiente, pero en esta integración de las ciencias biológicas y el arte sonoro. Programa que trata de fomentar no solamente la escucha delicada hacia los sonidos que nos rodean, sino también hacernos preguntas y generar esa conciencia sobre cómo estamos transformando el medio ambiente y cuál es nuestro papel en esta transformación. El concierto está de la mano de artistas Fernando Domínguez, clarinetista de Onyx Ensemble, cuya obra va a ser una intervención con medios electroacústicos, multicanal y video. Así también van a presentarse Verónica Villafaña y Emanuel Campos en una obra para dúo de percusiones acerca del espacio y del comportamiento del sonido en espacios arqueológicos, particularmente del sur de nuestro país también estará conmigo Gilberto Ramírez para la interpretación de las obras con instrumentos precolombinos. Espero que nos acompañen el día de mañana a las seis de la tarde en la sala Carlos Chávez. Muchas gracias a la UNAM por el espacio y bueno los esperamos amigos.
3: Diego Vázquez, trompetista residente del Cepro Music, nos invita al primer programa Espacio Ligeti. Viernes 28, 20 horas a la Nitzahualcóyotl, domingo
9: 30, 19 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
13: Artes.
19: Buenas tardes queridos melómanos, yo soy Diego Velázquez, soy trompetista residente del Cepro Music, el ensamble de música contemporánea, y estoy aquí para invitarlos este viernes 28 de abril a las 8 pm en la Sala Nezahualcoyo a nuestro primer concierto del Espacio Ligeti, y también el domingo a las 7 pm en el Palacio de Bellas Artes en la Sala Ponce. Vamos a repetir el mismo programa. Este primer concierto de nuestro espacio Ligeti, a mí me corresponde hacer los misterios del macabro de Ligeti. Esta obra en particular ha sido todo un reto, ¿no? Son tres áreas de su única ópera, el gran macabro. Originalmente para soprano, pero se hizo esta versión también para trompeta Entonces está llena de muchas, muchas cosas interesantes Códigos, secretos, ruidos y Muchas cosas que van a encontrar, que van a escuchar, ver También vamos a tocar la pieza para orquesta de Nancarro Y se va a interpretar en la segunda parte El concierto para violín de Ligeti un repertorio muy, muy, muy interesante que da inicio a esta serie de conciertos que vamos a hacer durante tres meses en homenaje a los 100 años de Lirits. No se lo pierdan. Este viernes a las 8 en la Sala Nezahualcóyotl y el domingo a las 7 p.m. en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Ponce. Va a estar muy, muy interesante. Ahí los espero.
3: Maestro Alberto Carabeo nos
9: invita a la celebración que harán el Día Internacional de Jazz La Fundación Sebastián Este próximo domingo 30
11: Buenas tardes amigos de Prisma RU Mi nombre es Antonio Carabeo, compositor, músico Y vengo a invitarlos a celebrar con nosotros este domingo 30 de abril Día del Niño y Día Internacional del Jazz A un concierto que tendremos entre 4 de la tarde y 8 de la noche Y una actividad educativa también vamos a tratar de explicar de qué se trata esta música, el jazz Es en la Fundación Sebastián, que está en la Avenida Patriotismo 304 En la Colonia San Pedro de los Pinos, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México Los invitamos, tendremos cuatro bandas Está Matías Carvajal, Antonio Carabeo Project, Malgret Tut y Uri Cisneros Tendremos estos cuatro grupos, es una entrada libre con una aportación voluntaria Los esperamos
3: Maestro Cristian Gómez nos invita al concierto infantil El Gato con Botas. Música de Javier Monsalvach.
17: ¿Qué tal amigos de Prisma RU y de Melomanía? Les saluda Cristian Gómez. En esta ocasión para invitarlos a las funciones de ópera que vamos a hacer este fin de semana en la sala de Zahualcóyotlí junto con la Orquesta Sinfónica de la UNAM, la OFUNAM. Vamos a presentar por el Día del Niño la ópera El Gato con Botas del compositor catalán Xavier Monsalvache, ópera en dos cuadros que duran menos de una hora. Los invitamos a que lleven a sus niños, y a los niños los invitamos a que lleven a sus papás, a esta divertidísima ópera que dirige escénicamente el maestro César Piña, la música dirigida por su servidor Cristian Gómez, contamos con un elenco de primera, Frida Portillo en El Gato con Botas, Tania Solís en La Princesa, Andrés Carrillo en El Molinero, Rodrigo Urrutia El Rey y Charles Oppenheim como El Ogro. Tenemos bailarines, actores, sala Mitzahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día. Compren sus boletos porque ya se están acabando.
16: Los esperamos por allá. Lo van a disfrutar mucho.
3: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 28 de abril del 2023. Francisco
0: Ramírez y Dulce Wet. agradecemos enormemente su atención y sintonía
3: y les deseamos ahora sí un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima. Vamos,
0: Gracias por su atención, por terminar con Nosotras y Nosotros la semana juntos Muchas gracias, muy buenas tardes Los dejamos con un poco de música De esa que pide nuestro público en las complacencias A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán Gracias, buenas tardes y hasta el lunes
1: Radio UNAM presentó Prisma r Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales